Bienvenidos a Rompiendo la Banda con Rick Pecar. Un espacio para la opinión de economía y mercados. años, cuando vivía en Estados Unidos, volvía prácticamente dos, tres veces, periódicamente a Argentina. Y era una época en la que vestía de traje permanentemente, porque como usaba traje todo el tiempo directamente, no tenía otra cosa que no fuera trajes. Y arrastraba, como siempre, una notebook que pesaba en esa época, eran de una tonelada, por medio planeta. O el horror del peso de una notebook. Era un target en movimiento, da la obvia notebook en mi hombro constantemente, cuando andaba de noche en particular. Pero uno de los percances más llamativos que he tenido me pasó en Argentina, un par de horas después de bajar de un avión. Como siempre al llegar a Argentina, eh, uno nunca sabe con qué se va a encontrar. Y no había taxi o remis disponible porque había algún tipo de huelga, paro o había pasado algo. Así que tuve que llamar uno de la NUS. En esa época vivía ahí. Y esperar eh, un tiempo bastante prolongado porque tenían que llegar. Tampoco querían un viaje tan largo. Entonces eh, terminé arreglando, no con la remisería de siempre. Porque viste tal decía, no, un viaje así no, hasta ahora no. Pero yo terminé arreglando con una remisería que quedaba bastante lejos de mi casa. Del otro lado de la Lanús. Eh, que no usaba constantemente, pero había usado en más de una ocasión. Eh, invierno, medio tarde... Cuando estábamos llegando a Lanús, el remisero no tuvo mejor idea que decirme que se había pasado de horario y me dejaba en la remisería. Me bajo, se va, y resulta que la remisería no abría de noche. ¿Sí? La mayoría abría las 24 horas, pero esa no abría de noche. Ya había cerrado, de hecho, de onda que el auto arranca y yo me encuentro que la remisería está cerrada. Es decir, mi plan era tomarme otro vehículo. Y no había un alma en la calle. Okay. Con unas 15 cuadras por delante, agradecí mentalmente que tenía solo la notebook y una mochila y empecé a caminar. Casi 10 de la noche, altas caripelas dando vueltas, el silencio era tal que se escuchaba eh, en el paso nivel del medio, los que conocen la NUSA a qué me refiero, eh, que todavía había un vendedor de cassettes, sí, cassettes en esa época, y CDs piratas que recién arrancaban, pero lo escuchaba cuadras. Ni bien bajé, escuché un ruidito atrás. Miré y alguien bajando rápido y pensé, ahí vamos. Antes de bajar, como siempre que bajo a un paso bajo nivel o uno sobre nivel, 
había mirado específicamente, sobre todo en horarios que no hay nadie, y no había nadie cerca, nadie, por lo menos a la vista. Ni bien empiezo a caminar por el paso eh, bajo nivel, aparecen otros dos por cada entrada que quedaba libre, uno por la punta y uno por el medio. El pibe que vendía piratas me mira con lástima y sigue juntando lo suyo en la suya pues sabe qué va a pasar. Empieza a sonar una, una canción. Pelear con peso, sobre todo cuando es desbalanceado, siempre es problemático. ¿sí? La mochila tiene la ventaja que equilibra el peso, pero eh, pelear con peso en general es problemático, pero cuando es asimétrica la carga, como en un caso de una nodu pesada, es un problema. Por eso a mí me entrenaron de chico a pelear con 20 kilos e incluso un poco más de carga cuando yo no pesaba tanto como en ese momento. Y también era un problema que pesaba más de lo que debería en ese momento. Si es más peso de unos 20-25 kilos, siempre soltás el peso si lo podés soltar rápido y te arreglas. Si no, arreglatelas con el peso que llevas. Cuando llega el momento, siempre hay que tener la mente en blanco. Cuando conecto con el que bajó por el medio, eh, sonriente, siento su rodilla ceder. Ese no va a caminar bien nunca más en su puta vida, pensé. La canción arranca. The video game says play me. Registro casi sin prestar atención ¿viste? en el fondo de mi mente. Tengo la mente en blanco, como corresponde, sobre todo cuando uno pelea con más de una persona. Siempre lo mejor en inferioridad numérica Escucho la voz de el viejo Constantín que me entrenaba cuando yo era chico en mi mente. Siempre a la rodilla como primer contacto, me dice. Los gritos de dolor son tu escudo y tu arma contra el resto de los oponentes. Giro rápido, ya que mi atacante más cercano estaba atrás mío. Y roto el peso eh, para tratar de controlar mi propia inercia. El otro ya estaba acelerando, todos estaban acelerando, tratando de converger los otros dos. El peso de la notebook me desbalancea un poco, me juega en contra. No debería cargar peso de mi lado malo, pensé, pero ya era tarde, se hizo. Face it on a level, but it takes you every time on a one-on-one, -on -one, dice la canción. Tiro un soccer punch, para los que no saben un soccer punch, esos golpes que barren. Me obliga a dejarlo pasar, no era mi plan, si bien no estaba pensando, nunca hay que pensar. Dejo pasar el golpe, pienso mierda, lo quería usar de escudo, dejándolo pasar. La interferencia es la ventaja del peleador individual. Uno nunca debe estar dentro del círculo. Cuando uno ve una película eh, coreografiada, la persona está en el círculo y es como que los espera o algo así. Los enemigos dentro y uno es uno con el círculo. Uno tiene que ser el círculo. Los enemigos tienen que estar adentro. Por ridículo y raro y difícil que parezca hacer es, eh, hacerlo, no interesa. Se hace con algo que se llama interferencia. Se le gana la espalda a uno de ellos y se interfiere con su cuerpo contra el resto de los oponentes. Va a ser un close call en esa ocasión si no quiero que me toquen. Porque no quería que me tocara. Demasiado peso llevaba yo. Debería Estar pesando como lo que pesaba ahora, tenía que pesar 90, 92 kilos, 95 máximo, y pesaba 115. Eh, entonces no quiero que conecten, porque conectar es un problema. Vengo cansado de un vuelo. Anyway, en una pelea, en particular en inferioridad numérica, no puede haber tiempo muerto. Esa es la regla número uno. Cada movimiento se encadena con el siguiente. 
cada movimiento fallido exitoso desencadena el árbol de posibilidades de los siguientes movimientos. Tampoco se puede estar estático o te moves vos o moves al otro, vía desplazamiento o en el peor caso vía redirección. Ya no hay sorpresa. Una vez que conectás la primera vez, los tipos ya si son más de uno, saben que sabes más o menos lo que haces y ya hay un problema. Ya no puedes generarse interferencia en ese caso y están a punto de converger. Yo ya escuchaba acercarse al otro. Cuando uno deja totalmente la mente en blanco durante una pelea, empieza a percibir sonidos, empieza a procesarlos y le da información adicional. Si uno piensa lo que está haciendo, tiende a focalizarse e ignorar las amenazas externas a la más directa. Solo hay un camino de máxima probabilidad. Mientras pivoteo el brazo del atacante, los que aprendieron a pelear conmigo saben de qué hablo, hay un par que de hecho escuché en el podcast, en un ángulo para obligarlo a rotar a él. Escucha a mi entrenador con esa media sonrisa, cada contacto tiene que ser un quiebre. Si no atacan con armas, no podés permitir que la pelea dure, el tiempo es tu enemigo, no tu amigo. Lástima que no tienen armas, pienso, así sería mucho más fácil. En una pelea normal solo golpearía las costillas y a la cabeza. Acá hay que quebrar. Le trabo el brazo, no tiene dónde ir. Traba, pausa, un segundo de inercia, contra fuerza, siento el crack. La voz dice, un quiebre con contacto te da un títere que fácilmente genera interferencia. Lo obligo a seguir, manipulado por el dolor, justo a tiempo chocan con el tercer oponente. Le pateo la columna para generar distancia. Una patada frontal genera distancia sin importar quién es el que se mueve más. Cuando uno necesita generar distancia para revaluar eh, una pelea o en una ocasión de inferioridad numérica, lo que hace es hacer una patada directamente frontal porque ya sea que se mueve al oponente o que por inercia nosotros terminamos dando un paso largo para atrás, se genera distancia. La canción sigue. Running down your spine patada a la espina, cae, one to go. Si no hay armas, siempre retroceder ante el último. Es la regla número 2, llamémosla, aunque todas las reglas son número 1, dice la voz. La mayoría de las veces el último se da cuenta de su suerte. Si le ofrecen una salida, huye. El tercero me grita un insulto y se inclina para cargar. Furia instintiva. Se ve que no estudió con vos, Constantin. Pienso. Nothing gonna save your last dime because it owns you. Cuando uno reacciona con furia instintiva, esa furia instintiva se hace cargo de las acciones de esa persona y termina owns you. No solamente se hace cargo, se adueña de vos. Owns you también significa cuando te hacen mierda a consecuencia de eso. Mi rodilla conecta, no esperó, eh, supongo que con mi sobrepeso y todo el peso que tenía, no esperó que pudiera saltar con tanto peso y más de 110 kilos de peso míos. Conecte con la mandíbula, retrocede una fisura. Uno se da cuenta cuando rompe o fisura. La voz dice, un contacto, un quiebre. Las fisuras no sirven. Tiro el gancho con mi mano muerta, nunca les voy a decir cuál es. La que rompe todo lo que toca si tira un golpe. La mandíbula se quiebra. Cae. Por shock, más que nada. Eh, esos quiebres por shock son de los peores. 
miro, tres en el piso, uno no tan hecho mierda porque fue el primero. Miro, me voy, me voy a ir. The databank knows your number. Si sí, mal lo recuerdo, dice la canción. Pero la voz en mi cabeza dice, siempre leña el árbol caído. Nunca permitir ni la mínima probabilidad de iniciativa posterior. ¿Ok? Nunca lo desobedecí en vida, menos lo voy a desobedecer ahora que está muerto. Hago lo que tengo que hacer. Y empiezo a caminar. Normal. No había hecho ni la mitad del camino. Sigo hacia el puesto. Es decir, no había logrado ni avanzar hasta el primer eh, paso bajo nivel. Es decir, la entrada del paso bajo nivel. Interesante. Sigo hacia el puesto. Y dice, I got a pay because I made the grade last year. Interesante. Alta casualidad. Nunca había reparado en ese pasaje, a pesar de todas las veces que había escuchado la canción. Supongo que la fortuna favorece la mente preparado. Pienso en ese momento. Y me acuerdo que pensé, hace años que no pensaba en esa frase. Y de, ese, de hecho, ese día fue cuando lo empecé a usar una y otra vez. El puestero me ve acercar con la boca abierta. Miro hacia atrás a ver si siguen tirados. Lo miro a él y digo, gracias por la banda de sonido. No atina a responder nada. Llego al final del paso y mientras subo se escucha que comienza el estribillo. Who made who? Who made you? Bienvenidos al episodio 223 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ser el que los ayude a escuchar la música del mercado. Y siempre tengan en cuenta que en Spotify... Siempre está la playlist con todas las canciones que se escucharon en el podcast. No olviden colaborar con la difusión, con me gusta y retweet en Twitter, un buen review en Apple. Y suscribiéndose de no hacerlo, sus vidas pueden terminar grises y sin música. Este es un tema, uno de los primeros que me planteé. Y algo pasó hace unos días que dije, es el momento de hacerlo. La vida no es como en las películas. Y tampoco tiene banda de sonido. Aunque a veces hay excepciones, como me suele pasar a mí. No es la única vez que me pasó. No solo en esa ocasión. Hace como un mes conseguí un mecánico que me viniera a buscar la moto que había llevado a la quinta con un amigo. La compré en 2013. ¿sí? Quedó con 31 kilómetros, en realidad 30 kilómetros y medio, póngale, a la intemperie durante 7 años. En cualquier caso... <coughs> Me dijeron que contrataban un flete y la iban a buscar para arreglarla y reformarla. ¿sí? Yo en realidad quería que me la arreglaran nada más, pero el pibe hacía arregla y reforma y era el único que me venía, por eso quedó siete años ahí, porque nunca nadie me vino a arreglarla. Dije, ok, me fui a la quinta primero, se aparecieron en una traffic desvencijada, como poca, si no debería ni estar en marcha, que pinchó a un, kilo, a un kilómetro de donde yo estaba, pero ya dentro de los campos. Me llaman, me dicen, qué sé yo, vení, tenés un cricket. Al final encontraron un cricket para cuando llegó. Guíame, me dice. En vez de llamar, si una grúa, decidieron seguir hasta donde estaba yo. Que si bien era un kilómetro, había que dar varias vueltas. Y el camino no era el mejor. Así que deciden que yo los guíe. La rueda en llanta, rueda derecha, delantera. Encima quieren cargar la moto. Entonces deciden ir, va, los acompaño lento porque venían con la rueda en llanta. Cuando llegamos, deciden cargar la moto igual. Ya era fierro contra piso. ¿Okay? 
Me acuerdo que le mandé una foto a unos amigos. Eso fue hace un mes, creo. Y deciden volver en llanta total. Me preguntan, che, una gomería acá. Le digo, mirá, la gomería más cercana es salir a la ruta o llamarlo. Si querés algo, lo llamo y que te vengan a buscar. Me dice, no, 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 vamos hasta la puerta. Ahí seguro que puedo pedir un remis y me voy con la rueda, qué sé yo, bla, bla, bla. Ok, vamos a volver. Metal y asfalto en una comunión incierta. Me adelanté para mostrarles el mejor camino y empezó a sonar Road to Nowhere, camino a ninguna parte. Obviamente estaba escuchando el playlist de las canciones que ya estuvieron en el podcast o en el podcast X. Fue algo penoso, largo, lento. Me acuerdo que les mandé la ubicación a un grupo de amigos y decían, va más lento que una persona. Y yo le digo, ese soy yo para que no me pierdan de vista. Eso va más lento todavía. Cuando lograron llegar a la entrada, donde supuestamente iban a pedir un remis, sonaba Miracle Man, el hombre milagroso. El tipo había logrado ir hasta la quinta, volver con una moto, que encima le cargaron todo el peso del lado malo, y llegó. Yo freno, se acercan, me saludan y siguen. Cuando deciden seguir a la ruta y salir y llegar en persona a la gomería en vez de llamar a un remis o al gomero, sonó Burn It to the Ground. Como ven, parece que en la mente preparada también le dan banda de sonido. Las películas no nos muestran la realidad, por más que en algunas se insista que se hace y esto es clave en lo que hace a los mercados. Incluso en los documentales, en la era de la posverdad y el fake news, son dudables dadas sus intenciones y agendas secretas. Cualquier persona que esté realmente informada de algo en particular, cuando ve el documental, sabe que es pura fruta. Una cosa es encontrarlas útiles, como lo hago yo, para explicar comportamientos, tanto acertados como equivocados, alguna estrategia, alguna forma de encarar un problema. Y otra muy diferente es creer que las películas de mercado muestran la realidad. Las películas en general, pero a nosotros nos interesa el mercado y la economía. Pero si uno es suficientemente vivo, puede extraer reflexiones o conclusiones de cualquier película o libro. De hecho, ese argumento es la piedra fundamental de un futuro ciclo que haré algún día dentro del podcast llamado Todo es acerca del trading, planeado hace rato hace mucho rato, eh, me acuerdo que tomé la decisión de hacerlo cuando vi eh, la película Quiet Place. Eh, pero al que todavía no le llegó el momento, ya llegará, hay tantos ciclos que todavía, o podcast o ideas que todavía no toqué. En una ocasión, cuando todavía hacía webinars de Rompiendo la Banca en Vivo, hice que eligieran, para demostrarles el punto, rápidamente un libro cualquiera. Dije, el primero que menciona un libro lo uso para demostrarles que se puede aplicar al mercado y enseñanza sobre el mercado. Y demostré en el momento, instantáneamente, que podíamos relacionarlo con el mercado. Para los que se lo pregunten, fue uno de Harry Potter y como eran muchos, también pregunté cuál. Y el primero creo que contestaron el prisionero de Azkaban. La verdad que no, eso no estoy seguro, la verdad que no me acuerdo. Debe estar grabado ahí en el, podcast, en el webinar, obviamente. Un caso paradigmático de esta visión idiota de aprender viendo películas, es la película Big Short, que me negué a ver, obviamente. Con cantidades de pelotudos que la ven y pueden entender cómo funcionan y operan los códigos false swaps. Algunos encima esporádicamente me vienen a discutir a mí como si supieran más que yo. Vienen, no, porque la película Big Short hacen tal cosa, flaco, es una película. ¿Ok? Yo los opero. Increíble. 
Eh, es el caso de Sherman, que se autodenomina experto, pero a cada consulta que me enteré que le hacían sobre el tema a sus clientes, en vez de poner en valor ese super PhD, PhD, que se juega, ay no, porque yo tengo un PhD, te dice todo el tiempo, en vez de ponerlo en valor, te tira un, mira Big Shot, mm, ese PhD está muy rancio. Esta divergencia entre la realidad en sí y las películas realistas, por llamarlas de algún modo, fue puesto de manera extrema en evidencia con la pandemia. Llegó el apocalipsis viral. Esto fue un apocalipsis. Y no fue para nada como en las películas realistas. Fue acerca al final de acumular papel higiénico, hacer pan, morfar, perder el tiempo y supurar odio en internet. Eso fue la pandemia. No nos matamos, no nos volvimos zombies, eh, no invadimos Mongolia por un vaso de agua. Mientras Estados Unidos y el primer mundo para tal caso, y como siempre lo dije, demostró no ser el paraíso que se ve en las películas. Estas películas de fin del mundo fueron las que más pifiaron, nada más lejos de la realidad, solo tal vez por ahí la película Logan, que es un mundo postapocalíptico, y lo mirás y no parece un mundo postapocalíptico, pero lo es. Los wannabis ven en general Wolf Street, eh, eh, porque son más nuevas, por ejemplo, eh, De Mendigo a Millonario, Big Short, eh, o El Bobo de Wall Street, perdón, El Lobo, o cualquier otra masofia sobre el mercado, y creen que están en la pomada. Ver esas mierdas no los hace expertos ni les aporta conocimiento alguno. Tengan por seguro que mucha gente ve más veces esas mierdas que un webinar sea mío o de alguien más, que realmente le va a aportar algo. Porque no entienden la diferencia entre el conocimiento real y la paja mental. No son capaces de comprender la importancia del conocimiento real, en vez de ver por enésima vez una película idiota en la que lanzan un herano. Flash news, motherfuckers. Ese idiota le decían el lobo de Wall Street peyorativamente porque nunca pisaba Wall Street. Simplemente era un estafador que les vendía basura a la gente haciéndole creer que algún día iban a tener valor. Ese tipo nunca estuvo en Wall Street y nunca supo nada de inversiones. Simplemente era un estafador vendedor. Anyway, alguno puede pensar que le dedico mucho tiempo al tema, pero se equivocan. El daño que hacen y se hacen al fanatizarse con cualquier película de mierda que se ponga de moda es incuantificable. Se ponen el sobrenombre de la película de moda de mercado, se ponen la fotito del motherfucker de, de turno, actúan, se visten. Acá porque en Argentina y en el tercer mundo porque no tienen guita. ¿Ustedes se creen que esto pasa solamente acá? ¿Ustedes se creen que pasa solamente acá? La única diferencia es que en Estados Unidos tratan de averiguar quién hizo el traje y se lo compran. Se compra, es decir, los tipos de guita, de verdad. ¿eh? Se compran el auto del protagonista. Es decir, hacen exactamente lo mismo. Si en, si, qué sé yo, si en la película parecía que se compraba un cuadro de tal, buscan comprarse el cuadro del mismo tipo. Porque es otro bolsillo, obviamente. El daño es incuantificable. Y trabaja como un virus a través de las recomendaciones, recomendaciones entre unos y otros, en Telegram, Internet, en reuniones. ¿Cómo que no viste el bobo de Wall Street? No sabes lo que te perder, Rick. Pues no te preocupes, seguiré sin saberlo. 
La realidad es una. Está en las pantallas y gráficos, siguiendo el mercado. No en una película hecha por gente que no tiene la más puta idea de cómo es el mercado. Basada en gente que no tiene ni idea de cómo es el mercado. De hecho, la situación siempre me hace acordar a la película Tropic Thunder, en la que resultaba que el supersoldado Nick Nolte, que se hacía el oscuro, que había sido un superviviente, que yo, cuando se va toda la mierda, resultó que era un fraude total y él mismo lo admitía y decía, no, yo nada que ver. Pero hey, incluso en esa película, aunque sea, pudimos ver el arte de la negociación de Les Grossman, que es superior a todo lo que podría ser de película de mercado. El problema del amor del, llamémoslo, romanticismo del superoperador, ¿sí? que les pasa cuando ven esas películas, que se las sabe todas, es que muchos terminan sumergidos en una vorágine ilusoria de que deberían hacer eh, tal cosa, qué deberían hacer, cómo deberían hablar, cómo deberían ser. Y eso lleva a la ilusión, la pretensión de conocimiento, que termina llevando a pseudoanálisis, pseudorealidades, que van de la mano de un nivel de autoconvencimiento extremo, simplemente ridículo. Entonces te viene, no, porque la compasión después no sabe cómo viene. Vamos a comprimir a Gana. ¿Cómo van a rendir los bonos argentinos menos que los bonos de Gana? No, porque el crédito fue el swap de Kenia, es tanto. Y te salen con comparaciones así. Y las comparaciones que les estoy haciendo no son inventadas para que me escuchen ahora y se rían. Gurúes, que ustedes siguen en algunos casos, o saben quiénes son, han comparado recientemente Kenia gana con los rendimientos de Argentina, y que por esa razón tenían que subir solamente porque gana es gana y está en África. Antes te comparaban con Ecuador, Puerto Rico, El Salvador, Colombia, lo he mencionado en podcasts anteriores, y por eso los bonos tenían que subir. Flash News, motherfuckers, no subieron. Cuando se terminó el canje, salieron a decir, sí, no puede rendir a tal, en un mundo de, estos, de estas tasas, no puede rendir a tal nivel Argentina. Y yo que dije, ojo, que van a salir a reventar un montón de gente que está realizando la ganancia de haber entrado y haber ido al canje y que los bonos subieron desde el mínimo. Están muy lejos del mínimo los bonos, dije en ese momento, porque en realidad habían rebotado un montón antes del canje. Y los tipos no la veían. Pero lo peor es que en ese autoconvencimiento ¿sí? se sienten en la responsabilidad de educar. Esto lo he escuchado de ladrones que recomiendan galpones. No, nosotros, viste, me acuerdo que un tarado, un sorete, eh, decía, no, el trabajo que hicimos para educar al inversor. Por el consejo de comprar un galpón de mierda que terminó como el orto y después se hacía la pobre víctima. Lo que hiciste era ilegal, flaco. Vos no estabas educando al inversor. No sos quién para educar al inversor. Vos habías comprado y querías que subiera. Se llama pump and dump. Y en cualquier parte del mundo iría preso. Acá sos un ingeniero que eh, yo quería educar al inversor. Y ahora ya estás robando con otra cosa. A pesar de que te cogieron en esa, te cogieron en la otra, le echaste la, la culpa a tu secuaz, te cogieron en los bonos, después te cogieron en no me acuerdo qué, y ahora estás de nuevo dando cátedra, qué sé yo. Y tienes seguidores. ¿Por qué? Porque no es el público se renueva, es la gente quiere datos. Y los tipos hablan, sí, qué sé yo, vienen un... ¿Saben lo que estaba haciendo yo hoy a la tarde? Hoy a la tarde estaba desarmando palets. 
palets, eso de que cargan con cosas, que me los levanto en una IBES que queda cerca, cuando los tiran y qué sé yo. ¿Para qué? Para comprar leña. ¿Ustedes se creen que no me puedo comprar una tonelada de leña y ponerla en el fondo? No es acerca de eso, es acerca de reciclar madera, es acerca de que me hice un huertero para mi mujer porque quería plantar algo con el palet. ¿Se creen que no puedo ir a comprar madera una maderera? Más allá del incordio de ir, te cortan la madera a gusto. En los palets tenés que desarmarlo, sacarle los clavos, ponerlo. No tenía un Rolex. Yo no tengo Rolex. Mi reloj es un Casio Patek Madmaster. ¿Por qué? Me acuerdo una vez estamos en Europa, le compré un reloj hermoso a mi mujer y la chica me dice, ¿vos no te vas a comprar nada? Le digo, no, yo no me compro nada. Yo tengo dos relojes y debería tener uno solo, le digo yo. No, pero es un reloj nuevo, qué sé yo. Este reloj, le dije yo, si viniera el fin del mundo y mi cuerpo se derritiera, el reloj seguiría andando, le dije. Es lo que busco yo. Es decir, casi cedo y me compro una cero kilómetro hace poco, cosa que nunca hago. Nunca compro cero kilómetro. Y me dieron tanta vuelta que yo y me terminé comprando una camioneta ¿Sí? De 1969. <risa> ¿Ok? Entonces, y tampoco la pagué carísima. Entonces, tienen que salir del estereotipo. Ustedes ven las películas esas o escuchan a estos lados y no, el trajecito, sí. Yo viví en Nueva York y tenías que tener el traje, yo también los tenía. ¿Por qué? Porque era parte del, llamarlo currículum. Sí, incluso si no tenías cliente, no podías no ponerte el traje a medida de un par de miles de dólares. ¿Ok? Pero... Ahora soy totalmente independiente. Entonces, en este momento estoy en short y en una remera toda chivada porque estuve todo el día desarmando palets y después me hice el asado a la noche. Todavía no me fui a bañar. Estoy todo chivado que yo estoy haciendo el podcast. No tengo mi Rolex en la mano porque no tengo Rolex. Ni, ni lo tendría. Es decir, reloj de oro en, el, en la mano, garca asegurado. ¿Sí? Como decía una vez, no sé si lo conté. Mi amigo Albert, no el Albert de internet, un viejo socio de la bolsa, Albert, <coughs> es casualidad que, que X, no voy a decir el nombre, se haga llamar Albert de internet. Eh, este, viene un día su COVID y el hombre humo. Creo que, no sé si lo conté en el podcast de una vez, pero bueno, lo cuento ahora. Eh, si no, discúlpenme, he escuchado todos los podcasts y ya lo conté. Y siempre venía a vender su fruta, qué sé yo, y todos lo ignorábamos. A mí me encanta porque en internet, en la radio, qué sé yo, ¿qué, qué, cómo sabe este muchacho su COVID y todos lo escuchan, qué sé yo. En la bolsa mirás para otro lado porque no querés tolerar de nuevo las boludeces que te va a decir. Solamente algún viejo carcamal le da bola a ver si tiene algún dato que, que viene de Adelmo. Porque dicen, a veces Adelmo no te tira el dato, viene y manda algún secuaz, su COVID, por ejemplo. Los demás, realmente, no le damos la mínima hora. Y me acuerdo que Albert, un tipo de mucha guita, estábamos boludeando, que yo, nos estábamos quedando de risa y se acerca su COVID. Teníamos un grupo de socios, el chabón tenía que venir a meter la cuchara y vender su humo. Entonces, viste, algunos lo saludan, yo no, otros no. Y Albert en un momento dice en voz alta, che, Pablo, ¿sabes cómo identificás a un garca? Todos se quedan callados, su COVID que se puso blanco. Y ella le dice, se, se la sigue y digo, no, ¿cómo se identifica un garca? Todos usan gemelos. Entonces, su cubiqui se mira la, la muñeca. Tiene gemelo, me acuerdo, ¿qué carajo le quiero decir? Y dice, ah, te caí re bien. El chabón lo ignora directamente y dice, y no viste, es como los. Es así. Es como cuando vas a una. Reunión de accionistas, ves a los directores todos con, 
con gemelos, roles, que yo lo descubrí a él. <ríe> digo, y son todos unos hijos de puta cagadores. Chabón rotó y se hizo humo, como siempre. <ríe> Esa imagen de que tenés que tener esto, tenés que tener aquello, tenés que tener el otro, el, el, el auto. Sí, honestamente, no hay un auto de Tiger. ¿okay? <ríe> Muchos quieren imponer la idea de que tenés que tener un Alfa Romeo en una época, un conocido operador de bolsa viejo de opciones, tenía un Alfa Romeo hasta que el hijo, que se supone que es ah, un genio, qué sé yo, se lo afanó y se lo puso de sombrero y después se hacía el medio muerto en, en el hospital y X le pateaba y decía, no te hagas el boludo, que ve, estás re bien, hijo de puta, me arruinaste el auto. Después andaba en un auto desvencijado porque no quiso comprar otro, porque fue pérdida total y, no. y como cualquier pelotudo que se cree que se la sabe toda, no tenía seguro a pesar de que era obligatorio. Entonces, algunos dicen que tienen que tener un Ferromeo, algunos dicen que tienen una Ferrari, algunos dicen que tienen que tener el Mercedes, el BMW. No hay un auto. Es decir, yo viví allá y un ataque de realidad necesitan ustedes. En Nueva York casi nadie tiene auto. ¿sí? No es que nadie tiene auto, pero es una ciudad que la gente anda en transporte público. Puede tener una limusina o más bien contratar un servicio de limusina, pero les garantizo que prácticamente nadie tiene un auto. Eh, y después de los grandes, que sé yo, pueden tener un Rolls Royce, pueden tener, pero es raro, ¿ok? No hay un auto de Tiger. Y acá, en Tercer Mundo, estás el no, porque el Lambo Dreams se llama. El Lamborghini, el Ferrari, el Porsche, el BM. <ríe> y ni siquiera es parte de la mitología, esa es la peor parte. El reloj puede ser parte de la mitología, que sé yo, tener un cuadro, ese tipo de cosas, sí, yo estoy lleno de cuadros. De autores, me los hacen para mí, lo estoy mirando en este, cada perro que se me muere, lamentablemente, va a la galería de arte. Eh, entonces, hay ciertos patrones, pero cuando se convencen con una película, piensan que tienen que tener ese auto, que tienen que tener el helicóptero, que tienen que tener esto, que tienen que tener aquello, y no se concentran en lo que realmente tienen que tener. Y eso es experiencia y conocimiento. Pero el verdadero problema es que compran la ilusión. Me acuerdo que en un momento... Hay un pelotudo que anda dando vuelta que se hace el super genio de no sé qué del mercado. Y en realidad, es decir, hace agua en la bolsa y tiene una empresa de eh, limpieza. No es acerca de la empresa de limpieza. Yo les dije a un grupo cercano, así que mala memoria tienen. En Wall Street 1... El protagonista, Bad Fox, se pone una empresa de limpieza para tratar de conseguir información privilegiada, robada. Qué casualidad que ese que tiene el mismo perfil tenga una empresa de limpieza. No porque le sirva, sino porque lo vio. Otra conocida persona, no muy conocida, pero otro pepino, uno más pepino, en un momento estaba con que un camioncito biotecnológico, qué sé yo, Hello Wall Street 2. Entonces, repiten patrones, ¿ok? Me acuerdo que el chino empezó a jugar al golf después que vio en una película que los bolseros eh, jugaban al golf. Empezó a tomar whisky, no le gustaba el whisky. Eh, ¿Se entiende a lo que voy? Es decir, es como que repiten patrones de la película que les gusta. Ropa, eh, eh, comportamientos, pero no se concentran en el conocimiento. Entonces, el mega Rolls Royce, la BM, el, 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 el qué sé yo. Mercedes, eh, usar un Rolex, no te va a ser mejor operador. Hoy yo estaba desarmando palets que levanté en mi, auto, en mi camioneta de 1968. ¿Okay? Vino un amigo de bolsa, ¿sí? que me tenía que volver algo que le presté, 
un conversor, eh, y estaba charlando ahí conmigo y yo me puse a seguir desarmando el palé, te va a cagar. Okay, cuando vienen a mi asado, cuando hago asado para los más cercanos, una vez uno se ríe, pues yo ni, ni lo hice mentalmente, se ve que había visto que te, o sentido que tenía un agujero en la media y me pasé como una hora jugando con el agujero en la media y andándolo hasta que uno me dijo de golpe, es decir, cuando no tenés que demostrarle nada a nadie. Okay. Entonces a lo que voy es, las apariencias, no es hacer que las apariencias engañan, es las apariencias autoengañan. Que se vistan como supuestamente se tiene que vestir un Tider, no lo va a hacer Tiders. Que vean la película, que vean todos los Tiders, no los va a hacer Tiders. Que repitan comportamientos que en una película o que le ven a otra gente, no los va a hacer ni mejores ni peores. Solamente lo va a hacer ilusos, porque van a perder el tiempo en imitar un comportamiento que no los define a ustedes y que no les agrega nada. ¿Para qué querés el auto o la moto o, o el helicóptero X, si es una marca específica, o el helicóptero más bien un helicóptero? Si realmente no te va a sumar nada. Si realmente no lo necesitas. <coughs> ¿Ok? Entonces, uno tiene que tener la independencia de mentalidad para incorporar la información que le es útil. ¿Ok? Por ejemplo, eh, yo no tengo Bloomberg siempre. Tengo Bloomberg cuando me sirve. ¿Ok? Entonces, yo no había tenido Bloomberg creo que por ocho años. Un año más, año menos. Y más o menos en el 2017, creo que fue, empecé a operar más bonos y necesitaba cierta información, contraté Bloomberg de nuevo. ¿Okay? En determinado momento la iba a mantener, porque me hizo ganar lo suficiente como para decir, la mantengo, qué sé yo. Y me hicieron un par de pelotudes que no me gustaron, sobre todo cambiar un par de modelos, yo los ayudé a desarrollar el modelo nuevo, qué sé yo. Y el precio era que, decir, long story short, me llamaban por teléfono, nos ayudaban a desarrollar el modelo de probabilidad, qué sé yo. Con un grupo de amigos nos cagaban de risa porque decían todos los boludos van a usar el, el, es, esa app en particular de probabilidades. Y en realidad el diseño es mío, hasta las capturas tenía eh, con las preguntas que me hacían. Pero el precio, el precio era que dejaran el mismo nombre y que le pusieran old, viejo en inglés. Que lo pudiera hacer quien sea, ¿ok? Pero yo quería el modelo viejo. Okay. Y un día me entero, no está más el modelo viejo. Y discusión va, discusión viene, que yo, eh, no me gustó, te vas. Okay. Probablemente no ponga nunca más Bloomberg, porque yo me conozco. Okay. Ahora estoy con Reuters nada más. Entonces, ¿necesitas Bloomberg? ¿Pero lo necesitas verdad? ¿O solamente querés tener el teclado y lo podés pagar y te querés hacer ver? Okay. ¿Necesitas Reuters de verdad? Y al mismo tiempo, vean la paradoja. Todos esos pepinos que viven de las apariencias, que consumen lo que consumen los demás, que toman lo que toman los demás, que compran donde compran los demás, que dicen lo que dicen los demás. Cuando llega el momento de poner un gráfico, analizar, que ellos usan investing. ¿Pero cómo? ¿No que sos un high roller? ¿Por qué tenés investing? Si trabajas en una casa de bolsa, ¿cómo no tenés la clave del Bloomberg? Sí, en realidad la identificación biométrica del Bloomberg para usar en tu casa no la tenés, entonces no sos quien decís que sos porque los agentes de bolsa en Argentina son chicos si no te dan acceso a ese tipo de información significa que sos un copa y te haces el high roller y en casa usas investing pero la realidad es más tenebrosa no es que son copa nada más porque no le dan el Bloomberg no lo saben usar Un pepino de un programa de radio en un momento me mandó un privado pidiéndome que le enseñara a usar Bloomberg, básicamente. Y le dije, pero flaco, tenés la capacitación en español, viene uno a tu oficina. No, pero yo necesito... 
No, flaco. Pero no, no que sos super pepino, profesor de la superescuela pepina, de la maestría pepina. Entonces es un muerto. ¿Ok? Entonces, en vez de concentrarse en imitar comportamientos, imiten las actitudes positivas. Porque el mercado no perdona. El mercado toma lección todos los días. Y usted tiene que estar a la altura. El problema de entrar en esa vorágine, como dije antes, es que empiezan a creerse que son operadores. Y empiezan a autoconvencerse de que sus análisis fallidos sirven. Y tu análisis va a ser siempre fallido con esa actitud. Porque estás más preocupado de cómo se ve tu pelo, tu barba, tu coche, tu dron, tu video, tu auto... Es decir, mi mujer me putea, yo no lavo el auto nunca. Y no, ni siquiera lo llevo a lavar porque me da fiaca. Y yo, ahora lo voy a tener que empezar a lavar sí o sí porque cuando voy para la quinta... <risa> esa, esa no la había pensado. El, el camino más copado, más rápido, qué sé yo, levantase un polvo de la zamputa. Entonces el auto queda marrón. Tengo un auto... A mi mujer le gusta la camioneta blanca esa eh, que me pidió que le comprara. Y queda... Es marrón. <risa> hasta pensé dejarla abajo de la ciudad para que se limpie sola ¿Okay? entonces lo que tienen que entender es eso es acerca del comportamiento si ustedes quieren ser grandes operadores ¿sí? o buenos operadores serían mejor si pensar en ese término tienen que dedicarse a ser buenos operadores no a imitar el comportamiento de buenos operadores no a ver cómo se supone que vive un operador en base a lo que ven en una película yo hace muchos podcasts cerca del principio de los podcasts, en algún momento, en algún momento, eh, me acuerdo que vino el delincuente Liso en Argentina, y yo dije, flaco, lo organiza la bolsa, traes un estafador, y toda la cúpula del mercado se reúne, se saca fotos con el estafador, es decir, es un mensaje claro, son todos estafadores, si no, no se sentirían tan cómodos con él. ¿Ok? Entonces, Dejen de ver películas al pedo, dejen de recibir recomendaciones de cómo comportarse en la vida. Cada uno es un individuo. ¿Te gusta comprarte un Mercedes y lo puedes pagar? Págalo. ¿Quieres un Audi? Cómpralo. ¿No querés auto? No lo compres. ¿Te gustan las motos? Cómprate una. Pero no te compres una moto porque se la compró el otro, un BM porque se lo compró el otro, un Audi porque se lo compró el otro, un Mercedes porque se lo vi a otro. ¿Se entiende a lo que voy? Dejen de consumir basura para pertenecer a un grupo que consume basura y que ni siquiera sabe exactamente por qué lo hace. Y mientras están tan ocupados consumiendo toda esa basura, leyendo los mismos libros todo, viendo las mismas películas todo, viendo las mismas series todo, no porque en Billions, qué sé yo. No, flaco, no me joda. Ni siquiera saben de qué trata Billions. Son unos pelotudos. Mientras hacen todo eso se olvidan de ser buenos operadores, de seguir el mercado. El 99% de los grupos de Internet, siempre fue así, dudo que sea diferente de los grupos de Telegram, es acerca de discutir boludeces y pelearse en vez de seguir al mercado. Están más ocupados compartiendo, poniendo stickers, poniendo una foto, una, si son todos tipos minas en bola, boludeces, qué sé yo, en vez de operar escucho música, uy mira el stick que me mandaron, uy mira la foto que me mandaron, uy mira el meme que me mandaron. ¿Really? ¿Eso los va a hacer mejor operador? ¿Hacer memes y boludeces el mercado? ¿O seguir el mercado, tratar de ser cada vez mejor, tratar de aplicarse? El problema de ir por ese camino, 
te boludeo, es que cada vez los aleja más de la realidad del mercado. Y cada vez se alejan más de la realidad del mercado. Y cada vez se autoconvencen más que sus análisis cada vez más fallidos y más simples tienen motivo. No, porque el mercado es para Trump. Obvio. Acá tiene que ganar Trump porque el mercado va a volar mal. Trump ya no es ganador. El mercado vuela al nuevo máximo le están a Pulse 500. Cada vez que salía, durante todo ese día, cada vez que la amplitud todavía no era seguro que ganara Biden, cada vez que salía alguna noticia positiva para Biden en el mercado, subía. Cada vez que salía algo a favor de Trump, el mercado bajaba. ¿Cómo no que el mercado era pero Trump? Al mercado y a la gente realista del mercado, lo único que le importa es ganar guita. No con quién. No te importa que esté en el gobierno Cristinita, Macri o quien carajo sea en términos de mercado. Vos lo que querés es ganar. Pero ustedes tienen que entender que los grandes también operan para arriba y para abajo. Entonces hay que diferenciar entre qué le gusta al mercado para ir para arriba o para abajo. Y qué hace el operador para ganar o perder. Entonces... Lo que importa es ganar guita, no tener la razón, no de qué color es el que está en el poder. Si el mercado se va a hacer mierda, tener que volver para abajo. El lapazo se los cogieron porque se autoconvencieron en ese, esa mente pepina ¿sí? que iba a ganar Macri, era número opuesto. Alberto, quien te conoce, es un títere, Cristina, no vuelve más, la decencia, qué sé yo. Te cogieron. Yo lo avisé. Yo lo avisé. Incluso si hubiera ganado Macri, ellos hubieran perdido porque se jugaron tanto que ya no quedaba nadie por comprar. Y ese es el beso de la muerte, lo he contado mil veces. Pero ¿quién carajo? Si realmente sos un operador de bolsa. No hablo de sesgo político y de la vida real que puede ser querer que esté uno o que esté otro. Si hablamos de mercado en sí, tanto en Argentina como en cualquier otro país del planeta, Estados Unidos, Europa, lo que sea, no te interesa quién carajo esté en el poder. Porque si vos estás menos ocupado de convertirte en un clon pepino o vivir la vida en el modelo pepino de la vida, vas a ganar para arriba o vas a ganar para abajo. No vas a ser ni permaúl ni permaver. No vas a ser fanático de ninguna posición. La única verdad es la realidad y el único camino es el de la preparación y el conocimiento. Si renuncian a eso y solamente buscan moldearse a ustedes mismos en lo que se percibe como lo aceptable entre pares, tienen que entender algo. En el mercado, nadie es par de nadie. Todos somos individuos que enfrentan al mercado para operar. No hay pares. No hay un trader arquetípico. No hay una ropa arquetípica de Tyder. Larguen el boludol y dedíquense a ser mejores operadores. Un auto caro se lo compra a cualquiera, con genuina o con deuda. Un traje caro y... ¿Qué dónde hacen los trajes en tal lado? Y va y te lo haces vos también, flaco. No es la muerte de nadie. ¿eh? Si querés ser un imitador, sé un imitador. Si querés ser una persona, sé un operador. Nos vemos. <música>